0: 学三论空中的人都会疯疯癫癫，<笑>是有成就的哈、啊，不是那没成就的。<笑>呃，没成就你也什乱弄一通是，呃，是这样的，有成就的啊。所以是深造跟道生又是四圣，关中四圣当中最有名的。那道生大师就是那个深宫说法顽石点头那个，他讲经说法，他为什么？他说。一禅题也有佛性，人家说他是错，就把他批判赶到江南去。那关中是一个佛法重镇嘛，赶到江南去，他江南跑到虎山去，虎丘山去了。到虎丘山讲经说法没人听，他就把石头排一排。我说一禅题也有佛性，对不对？那些石头就说对对对，对对<笑>就点头了。<笑>是这样啊，就深公说法，了，顽石点头。就是讲这个意思啊，这这个故事啊，他的至诚感人呢、啊，讲经说法，石头也不敢不点头，哈哈，哎，是这样子。所以我们后来说，这个人顽石难化，他已经化了、就是，就是就是顽石点头，就这样讲，就是说顽石点头。哎，还有呢，弟子还有谁呢？最负盛名，再加上什么？道恒、谭影。会官慧言，其中会官跟慧言呢，后来跟谢灵运把这个《涅盘经》拿去重新润色，变成南本的《涅盘经》。那么，为什么会官慧言会跟谢灵运把《涅盘经》拿到南方去呢？因为会官慧言虽然是这个鸠摩罗什大师身边的主要弟子。可是因为他敬重刚刚我说那位佛陀跋陀罗这位觉贤大师，当觉贤大师被禀到南方去的时候，他就跟到到南方了。相对的，也就把《涅盘经》北方所译的《涅盘经》怎么样怎么样带到了南方去。呃，涅盘经是、啊》是谁译的？谁译的？谁译的？我上次不是说了吗？有那个故事有没有？昙摩什么？昙摩谶，昙摩谶，昙摩谶啊，对不对？那个很奇怪的出家人有没有？还会教人家房中术的那个出家人，是吧？他翻译的啊，他翻译的。那么昙摩谶是一个很神秘的一个一个大乘修行人啊，我说过他的故事，不要再说了。那么呢，就带到南方去，而形成了南本涅盘经。你们现在所看到的三十六卷的都是什么？四十卷的都是什么？南本涅盘，南本涅盘、哦、那么再来，他的得意弟子当中呢，还有谁呢？还有那个，我念一下哈。当生主的那个生气，生导，另外一个叫生导，还有生松，生导跟生松两人后来成为诚实师之主。所以说涅槃，涅盘之呃三论宗之主，跟陈实师都是由鸠摩罗什的门子、门下弟子啊。涅盘宗的弟子呢，道安啊也是一样。还有呢，深迁法清，还有慧宾。深迁呃呃，慧、呃、宾跟法清呢，两人为生路。那么呢，深迁为乐众师。任越众师，那个越众不是现在人的维摩越众，不是，是当时是一个升职，是一个升官，总共有三十多个人。然而弟子虽然很多啦，可是身势大乘者寡。这鸠摩罗什自己这么说的，啊、哦，那么呢，常常是解多于行，所以才造成这样，都在研究经典而没有修行，修的少。我话又说回来，道生大师、深造大师都不一定是这样的人，他是解行并进的。所以大师曾有西回之意，他看一看这样是不行啊，他常常有那个不如归去的那种想法，让他觉得传法无人，有这种感慨。到了弘始十五年四月十三日的时候呢，他呢以这个七十之龄啊。原籍于长安大事，后来呢？后来呢？西域又有来了一些出家人，来到了长安，看到了鸠摩罗什所翻译的这个三百八十几卷、总共七十四部的经典呢。竟然摇头叹息，你知道为什么吗？他说：“啊，罗什大师啊，所翻译出来的经典呐、啊，跟他所了解的佛法相比啊。十分不及一分。你们中国人是怎么搞的？”才让他翻译出一点点东西，他真正所学的超过他所翻译的十倍。中国人的佛法在这里头蛮有点亏的哦，所以我们中国人呢，将来要学习佛法，不应该只有汉传文字的而已，也不应该只看鸠摩罗什的，确实还要看其他大师。翻译的，为什么鸠摩罗什所了解的佛法竟然只翻了十分之一？据说鸠摩罗什受过密教的灌顶，鸠摩罗什时代已经有密教心，所以说鸠摩罗什可传的法其实相当相当多，可能华严中也才会传，也说不定。啊、哦，然而呢，密宗一定它可能会传，但是没有传出，非常的可惜。所以今后我们应该从其他的翻译经典当中来聊一及了解到佛法的另外的面相，另外的内容。这是鸠摩罗什大师一生的简单的介绍。以下有个注解。我念一遍，大师当时之弟子，例如呢，世圣、关中世圣一类的，本来已经学成一家，因为当时的波若与玄学仍属于河流，所以呢，鸠摩罗什大师的门人的思想也没有全脱去玄学的色彩。你看看那个深造大师写的那个、那个、那个、那个、那个，哎、呃，经的序，好，都脱不开这些许道家的那语句，<好>道家的语句，<好>你看那深造大师写的那般若无声的道理。也都充满了一些道家的玄学的语句在那里，就可以看出来。但是已经开始松动，跟道家的关系、玄学的关系，这是可以确定的。这个道理懂不懂啊？我本来说过了，鸠摩罗什大师还没有入中国的时候，中国人是借由老庄思想来了解什么？般若空跟涅盘极静的道理，而且是用道家的神不灭、神会升天那个神呢，来理解呢法身空性意。可是，一直到了鸠摩罗什出世的时候，法身的道理不生不灭。涅盘即净，无有一法可得，无有根本的神事可得，乃至于万法缘起性空，不爱妙有，妙有即是真空，色即是空，空即是这个道理。才经由鸠摩罗什大师呢，真正的、完全的从经当中可以肯定下来。这是一个很重要的观念。在这之前，中国人不太能体会说“色即是空，空即是色”这种色空相即的道理。那么，我再问：如果没有出鸠摩罗什，是不是中国人对于这种色空相即的道理就永远没办法理解吗？是不是中国人就永远在隔义佛教当中打转呢？事实不然。事实不然，何以故？因为道安大师，他所写的文章呢，后来传到了鸠摩罗什当中，鸠摩罗什事后呢，也肯定他所体会的般若空是正确的。鸠摩罗什翻译出，呃，《大制度论》的时候，关中的一些学者没有人敢替他作序，竟然将这部论呢、啊，南方送到了慧远大师这里来，让慧远大师替他作序，表示慧远大师也继承道安大师在般若方面的认知呢，是被这位正统的。波尔学者鸠摩罗什大师所认同的，然而道安大师也好，慧远大师也好，他们都并没有事先阅读鸠摩罗什大师所翻译的经典。换句话说，中国人靠他自己的隔译力量呢，就已经完全把隔译的道理推翻，而体会到波尔真正的道理了。只是当时的语句描绘的那些语汇描述的语汇呢，是到了鸠摩罗什大师之后才完全的展现出来。各位你要知道，嗯、要描写般若空的道理，一定要有足够的那些空性的语句、语言符号来描述，才能够容易让人理解。而当时中国人没有那种符号的时候，只好假借道家玄学思想，这是不得已。并不意味着中国人曲解了波尔思想，至少道安大师、慧远大师并没有曲解，这点给我们中国人是一个很大的一个安慰，懂我意思吗？懂我意思吗？好、哦，这点你要知道。所以中国人有没有办法理解波尔思想呢？有没有办法？有没有办法？有，而且不但有，透过很不好的翻译文字，他也有办法。在鸠摩罗斯之前有吧？这点你要有信心，懂吗？而波若是万，是诸佛之母、啊、是成佛之本、啊、所以中国人的思想是有办法理解空性的，你不用担心。那么既然中国人有办法理解空性，中国人当然更有办法理解华言中所提倡的有的思想、妙有的思想。因为中国人一向呢。很注重那本体论，道无道非道，道无道非常道，哦，那种道的那种思想就是一种最高的本体论道可道非常道、哦，是这样，这种道可道的观念就是一种本体思想。华严中基本上有接近这样，所以后来华严中在中国呢。也做了很大的发挥，原因在此，是中国人跟中国人本性接近。天台宗之所以能够在中国发挥，主要来自于般若。如果没有那四五百年的般若锲而不舍的研究的话，天台宗没没有资粮可成就。天台宗基本上是般若思想系统的，是空的，空性见的。只是后来综合了什么了？就近空，强调了什么？强调了妙有跟实相有，这个万法三千。所以在华严经出现之前，天台中就已经把空有调和好了，空有已经没有对立，在天台中之下，这中国人在空中思想当中又进一步的建构了。空有调和的思想，这样懂吗？这是中国人的成就，佛法的成就，你要知道。啊，所以说啦，嗯，大师圆寂之后啊，深造啊，深庆啊，道融这个是深庆啊，生气，应该是念生气吧，跟道融等等仍然留在北方，而道生、道温。慧严、慧观、僧睿、僧袍，还有僧岛、昙摩城等等浙江大师的佛法向南方传过去。所以说呢，鸠摩罗什、鸠摩罗什大师圆寂之后，姚呃姚秦也国国家也灭了，北方又大乱。所以罗什大师的僧团也因此而灭了，也散开来了。一些人留在北方，一些人怎么样，就移向南方。那么南方呢，已经有了慧远大师的经营，还有觉贤大师的经营，距离鸠摩罗什大师的思想也不会太远。那在经由他弟子的往南传。结果就把北方的佛法也往南传了，南方的佛法基本上大部分是接受于北方《易经》的佛法，所以南方佛法没什么特殊，啊，没什么特殊。那么当北方佛法又大量往南传之后，南方就跟北方一样，这也就建构了南北朝佛教的一统一性统一性。南北传佛教虽然在东晋时代呢有了一个大分别做前因，可是到了南北朝佛教，南北朝的佛教又跟东晋佛教有极大的不同。是南北朝的佛教虽然分南北，可是那个时候的南朝跟北朝基本上是一个统一的王朝，是个别统一在北方，统一在南方。而、啊、他们彼此间沟通呢是比较容易的，因为南北方相对都比较平安，这点很重要哦，这点很重要哦。可是东晋的佛教不一样，东晋的佛教呢，南方基本上偏安，北方呢无日无之的斗争，都在作战当中，所以北方佛教呢。跟南方佛教在这个社会的的背景呢，有极大的不同，所以造成北方佛教跟南方佛教极大的落差。可是到了南北朝的时候呢，因为经由南北的曾经的流通过之后啊，虽然还是政治上分南北，可是佛法当中南北的分别呢，已经不大了。这一点非常重要。因为南北朝的佛教南北分别不大，所以智尔大师才有办法利用天台中的，呃的思想呢，统一了中国佛教的南北。因为他经过第一次的统一，所以，所以才开展了隋唐呢一个什么大统一佛教的局面。所以佛教是从分裂分裂慢慢走向统一。其实到了南北朝，基本上佛法已经在统一了。鸠摩罗什大师的魁二活动的年代跟地区，他年代是在后秦姚兴弘始三年（西元四百零一年）以至到以弘始十五年（也就是西元四百一十三年）之间，以及东晋的安地元兴二年至安地的义熙九年，共约十二年的时间当中。他活动的主要地区是在长安，几乎没有离开其他地方。慧远大师也没有离开其他地方，有离开其他地方是道安大师，可是道安大师的晚年也都是在长安，这一点呢、啊，让我们感觉到说，久住有缘呢、啊，才能弘扬佛法。整天跑来跑去，你弘扬不了什么佛法，所以脚踏两条船呢，佛法很难行。啊，但是呢，初修参学的人却要到处去，不要一个大屁股坐在那里就不动，到处去看一看，国内国外，台湾头台湾尾，到处参参，开拓眼界，这是必要的，懂意思吗？所以呢，万一以后三年毕业或者六年毕业，啊，看看是需要的。可是呢，要把戒律带在身上，你看了才不会犯戒。那看来看去就学那些犯戒的行为，越来越学，越来越学，学的到后来你就招精变牛皮，这也不对。所以说，五下学戒方可离依止，就这意思啊。赶快学戒啊！哼。好，活动时代跟地区在这里。接下来，主要的影响大师对中国佛教是贡献，主要在易经方面，因为易经而产生之影响，也就是不共以前诸易师的主要影响啊，主要有以下的三大项，主要以下三大项，是哪三大项呢？要讲易易经啊，翻译经典了、啊。以前的大师翻译的不比他少。你说翻译的好坏，虽然他翻译的很好，可是要以数量，他也不尽然最多。倒是那么，为什么他翻译经书就特别重要呢？主要是因为他翻译的经呢，特别符合中国人的习性，文字特别的属于中国文字的优美。再来，他翻译的经是以前人没有翻的部分很多，他开拓了中国人很大的视野，尤其是三论部分、净土的部分，他开拓了很多的视野。这两个部分使得他跟以前的易经师乃至后来的易经师有极大的不同，大了解吗？要了解吗？啊、哦，这一点是他作为一个易经师一个主要的啊,啊不同的地方，啊、不同地方。好，那么再来，我们看的主要的三点啊，子一魁以下有子一，修正了向来所易经典的缺失，失去了信雅达。这三个条件，那么易于正确而贴,贴切，正确贴切而流畅，易于阅读，使中国人得以建立一套专用的、经过讲解而精确定义的佛教术语以及佛法的概念，借此以从事。正确的佛法理解、思维与传述，从而脱离了隔异佛教的道家玄学色彩，为中国佛教带来了新的生机与刺激，使得佛法与佛教卓然独立于中国文化之中。这段话多么重要！没有一个历史学家把这段话写下来。鸠摩罗什大师最重要的时代任务是这个我，我我看透了所有的佛教史书，没有一个人写出这件事情来，他都零零散散的，就是那个资料的排比而已。这段话是最重要、啊。最重要，时间也到了，我们呢这节课讲到这里。今天呢我们也上到，哎，这这节课呢我们上到这里。我们留待下一节课，我们继续把这段话仔仔细细的分析给各位听，你就知道中国佛教在鸠摩罗什大师手下做了怎么样脱胎换骨的建构。量建骨可以资金对不对啊？你就说今后要弘扬佛法，在南洋，在美国，在欧洲，乃至于重新在中国大地上面弘扬佛法，你又要做什么工作？你就知道了。做一个时代眼光的比丘，你应该要懂这个道理，知道吧？好，我们现在合掌，微笑，先发愿。啊，先发愿哈。众、啊嗯、生无边誓愿度，众生无边誓愿度。烦恼无尽誓愿断，烦恼无尽誓愿断。法门無,無,无量誓愿学，法门无量誓愿学。佛道无上是愿成，佛道无上是愿成。愿以，嗯嗯，智归佛，智归佛。当愿众生，当愿众生，理解大道，理解大道，发无上心，发无上心。智归法，智归法。当愿众生，当愿众生，深入经藏，深入经藏，智慧如海，智慧如海，智归身。当愿众生，同理大众，一切无碍。愿以此功德，庄严佛净土，上报四众恩，下济三毒苦。若有见闻者，悉发菩提心，尽此一报身，同生极乐国。南无阿弥陀佛。南无阿弥陀佛。那么<们>，欧米<们>。